0: Es ist wieder soweit. Eine neue Folge ist raus. Weiches Holz ist am Start. Ich hoffe, ihr seid am Start. Hört euch die 45 Minuten wieder genüsslich an. Hauke hat ein bisschen aus den Nähkästen geplaudert. und Erzählt mal, worum es ging.
1: Wir haben über die nicht beantragte Lizenz für eure, für die Weiche Flensburg, für die dritte Liga geredet. Du hast uns da sehr gut aufgeklärt. War super von dir. hast meinen journalistischen Fragen standgehalten. Wir haben über Turniere in Ländern geredet, wo die Stadien gebaut sind und dann gar nicht genutzt werden und deren Sinn dahinter. Und ein großes Thema war die drei größten Fußballer in den Jahren 2000 bis 2010. So schaut's aus: Nationalmannschaft
0: abgearbeitet, über Löw noch kurz gesprochen. Und ja, hört rein. Ein bisschen witzig war es auch. Nicht zu viel, aber ein bisschen Witz war drin.
1: Freund, wie geht es dir?
0: Guten Morgen und mir geht's gut. Hab äh, einen schönen O-Saft, frisch gepresst. Nee, leider nicht, aber <lacht> der wurde irgendwann mal frisch gepresst und ich bin <lacht> wohlauf. Und wie geht's dir? Hast du auch deinen Kaffee in der Hand? Schlürfst ihn, glaube ich, vor dir nee, hin.
1: Einen schönen grünen Tee, oh. den ich jetzt hier schlürfen darf. Und äh, ja, bei mir ist auch gut. Ich habe sehr gut geschlafen heute Nacht. Ähm, Außer dass ich auf einmal plötzlich um sieben wach war. Das war ein bisschen komisch, aber sonst war, ist alles gut. War nicht
0: der Wecker schuld?
1: Nein, war nicht der Wecker schuld.
0: Wie? Was, ähm, ich hab... was bist du für ein Typ eigentlich? Es gibt ja die, ähm, da schaust du auf die aufs Handy, dann beim Wecker, da hast du 17.000 Uhrzeiten, wo du alle jede, ich glaube, jede Minute vom Tag fast anklicken kann, wann er aufstehen will. Oder du bist einer, du hast so zwei Zeiten: einmal 8 Uhr, einmal. 9 Uhr oder wann auch immer, ähm, die du einstellen kannst zum, zum Wecker stellen. Was bist
1: du für ein Typ? Äh, ich habe gar ja kein Handy in meinem Zimmer.
0: Ah.
1: Ich habe einen Digitalwecker und da stelle ich meine Uhrzeit jeden Tag ein. Also das ist es meist die gleiche, aber wenn es so wie heute ist, konnte ich eine halbe Stunde länger schlafen. Manchmal ist es, dass ich eine halbe Stunde weniger schlafen kann. Von daher ist das ähm, nicht, nicht so. Nicht vorhanden
0: bei dir. Da... Nee, okay. wie ist bei dir? Meist schon, dass ich viele Uhrzeiten habe, also schon acht, neun Uhrzeiten, ab und zu muss man die ein bisschen verstellen, aber habe ich schon mehr, aber ich bin eigentlich keiner, der auf Schlummern stellt, gibt es ja auch viele, die dann immer nochmal einen weiter drücken, aber da bin ich äh, nicht so ein Fan von, dann stelle ich mir lieber, ja. lieber drei Wecker, einen um Viertel vor, einen um Voll und einen um Viertel nach, aber auf Schlummern stelle ich nicht.
1: Nee, ich hatte das früher, als ich äh, früher aufgewacht bin, damit ich dann nochmal schlummern kann. Und dann ist es immer so länger geworden, dass ich mir eine halbe Stunde, bevor ich aufstehen wollte, mir einen Wecker gestellt habe und dann dachte, okay, jetzt kann ich noch eine halbe Stunde schlummern. Ja, das ich War vielleicht nicht ganz so clever, aber ist egal. Ähm, hast du dir die Weckerbauer gestellt, weil du früher sonst abends auch häufiger mal zum Training zu spät gekommen bist. Kann ich kann mich auch noch an gewisse Zeiten erinnern.
0: Ja, das war jedes Jahr einmal da. Jedes Mal einmal verpennt und dann gestellt schöne Mittagsstunde gemacht oder Nachmittagsstunde schon. Und dann gucke ich aufs Handy 38.000 anrufe und ich denke, oh nicht schon wieder. Einmal pro Jahr ist mir das echt äh, untergekommen. Dann war ich da mal eine halbe Stunde, Stunde später auf dem Platz.
1: Ja, zum Glück gab es da noch keinen Ärger. Heute würde das ganz andere Konsequenzen mit sich nachziehen.
0: Und man würde es auch länger mit sich rumtragen müssen heute.
1: Ja, ganz sicher. Früher hat man ein bisschen drüber gelacht mhm. und der Trainer hat einen noch einen dummen Spruch gebracht, aber ähm, damit war die Sache gegessen. Ja. Ich glaube, heute ist die Thematik dann eine andere.
0: Mhm, definitiv. Also, wäre nicht so leicht ähm, zu vertuschen, das Ganze.
1: Genau. So, äh, ich habe eine Frage an dich. Und zwar... Das ist natürlich jetzt ein großes Thema bei euch gewesen, denke ich. Zufälligerweise habe ich es nur mitbekommen, weil ich gesehen habe, dass Werder Bremen zurückzieht, keine, äh, keinen Lizenzantrag für die dritte Liga stellt. Ähm, daraufhin habe ich gesehen in dem Bericht, dass ihr auch keine Lizenz für die dritte Liga beantragt habt. Ähm, klärt doch einmal kurz auf, wie ist der Stand der Dinge bei euch?
0: Ähm, ich habe dich gerade nicht voll verstanden, zumindest den Anfang nicht, aber ich glaube, es ging darum, dass wir keinen Antrag für die dritte Liga gestellt haben, ne? Richtig. Äh, ja, so ist auch ähm, mein Stand der Dinge, oder so ist es. Wir als Mannschaft haben da einen Tag früher oder zwei Tage früher Bescheid bekommen und wurden darüber informiert, dass der Verein dazu dieses Jahr leider nicht in der Lage ist, ähm, für die dritte Liga zu melden. Ähm, ja, zum einen sind es die, die Unterlagen jetzt, ich glaube, das ist auch schon fünfstelliger bereich ich glaube 10 15.000 kostet das überhaupt die unterlagen einzureichen die ganzen ja, formulare muss man dann noch erfüllen und durchgehen und regularien ähm, ja da sieht dieses jahr leider nicht so aus dass wir das schaffen könnten oder dass es möglich wäre und ja wenn es möglich wäre und wir eventuell aufsteigen würden wäre es dann halt problematisch dass man es dann nicht bewerkstelligen könnte allein durchs stadion die kapazität nicht erfüllen und ja, man wird sich dann in Unkosten stürzen, was finanziell nicht tragbar wäre und halt nachhaltig, ähm, ja vermutlich die falsche Entscheidung für uns sportlich oder für mich sportlich äh, schwierig oder halt ja bescheiden würde ich sagen, oder für alle, auch für die Geschäftsführung ist es sportlich äh, nicht das, was sie wollen aber für einen Verein ist es glaube ich langfristig gesehen ähm, dann wohl die richtige Entscheidung.
1: Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die also ihr könnt ja eh nichts machen, ihr müsst es akzeptieren, da führt kein Weg dran vorbei, aber wenn wir jetzt ausgehen, davon ausgehen, dass die Saison wieder gestartet wird, wie ist, dann, wie ist das dann für dich? Also jetzt, man ja, will es wahrscheinlich nicht sagen, aber hast du noch Bock auf den, auf den Rest der Saison? Also klar wirst du natürlich Bock auch haben, mal wieder Fußball zu spielen, aber so richtig motiviert, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar Prozentpunkte fehlen
0: ja haben wir auch mit der Mannschaft schon mal oder nochmal drüber gesprochen und auch für mich selbst war es immer das Jahr ähm, nicht als verlorenes Jahr gesehen wir durften jetzt nicht viel Fußball spielen ähm, ich habe es mir immer dann noch schön geredet okay wenn man am Ende aufsteigt, äh, aufsteigt dann hat man mit möglichst wenig Aufwand viel geschafft ähm, was vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr so leicht sein wird dann aber das ist jetzt auch nicht mehr möglich, deswegen ist es sportlich auf jeden Fall jetzt ein verlorenes Jahr. Man konnte wenig Fußball spielen, man hat jetzt nicht mal die Chance aufzusteigen. Ich glaube generell ist es aber so, du kennst es ja auch, wenn es gut läuft und man Erfolg hat, dann macht es einfach mehr Spaß. Allein mit der Gemeinschaft, mit der Mannschaft freut man sich mehr, die Stimmung ist besser und das wird dann glaube ich auch ein Grund sein für uns, dass wir sagen, okay komm, wir wollen trotzdem Erster werden, auch wenn es uns in Anführungszeichen nicht viel bringt weil wir nicht aufsteigen können, aber allein der Stimmung wegen und auch der Ehrgeiz ist dann glaube ich auch bei jedem trotzdem noch da. Ich weiß nicht, ob es dann genauso hoch ist, wie wenn, wenn wir aufsteigen könnten, aber dass wir Erster werden wollen.
1: Okay, die Motivation im Spiel kann ich verstehen, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, äh, 150 Kilometer im Januar gelaufen habe ich gesehen, das ist erstmal Mal Hut ab, äh, reife Leistung und aber im Umkehrschluss, da hast du doch gar keinen Bock mehr drauf, oder? Also letztendlich, die Läufe kann ich mir gut vorstellen, hat man wahrscheinlich gemacht, weil man dachte, okay, die Läufe bringen mir was und die bringen dem Ziel Aufstieg, bringen die mich näher und jetzt fällt die Motivation wahrscheinlich weg. Ich glaube, beim Spiel kann ich es mir auch gut vorstellen, dass gespielt, wenn gespielt wird, wird gespielt, dann hast du eh Bock, dann willst du gewinnen. Aber die Läufe, ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Motivation da schon ein paar Prozentpunkte fehlt.
0: Ja, es ja, also war im Februar, weil du meintest Januar, aber. Ah, Februar, sorry.
1: Ja, wir schon März, ne? Ja, ja. März.
0: die Zeit rennt schon wieder. Aber ne, da war ich wirklich richtig motiviert im Februar. Habe es mir auch irgendwie zur, äh, zur Routine gemacht, dass ich morgens aufgestanden bin und dann meistens vormittags gleich laufen war. Dann ja, hat man es hinter sich gehabt, man hat Sport gemacht. Ich fühle mich danach auch immer besser. Zumindest wenn man dann duschen war, wenn man den Lauf hinter sich hatte. Und ja, da bin ich auch gespannt. Ich glaube auch nicht mehr, dass es ganz so viele Kilometer sein werden. Und muss gucken, wo ich da die Motivation herhole. Aber für sich selbst will man ja auch ein bisschen was machen. Vor allem, wenn man sonst äh, nicht trainieren darf. Auch nicht auf Sportplätze darf. Und deswegen schaue ich mal, dass ich zumindest
1: annähernd da wieder ankomme. Wurde, wurden vorab ähm, Gespräche mit euch geführt oder wurde euch dann nur die Mitteilung äh, oder die Entscheidung mitgeteilt?
0: Ne, auch vorab schon so ein bisschen in die Richtung ging das. Also, wenn man mal nachgehakt hat oder gefragt hat, wie schaut es damit aus, dann war schon so die Tendenz, könnte sehr schwierig werden, ähm, bis hin zu, dass es halt wahrscheinlich nichts wird. Ähm, und das hat sich jetzt leider auch bewahrheitet.
1: Ähm, Durftet ihr eure Meinung dazu abgeben? Aber es ist wahrscheinlich eh irrelevant, wenn es finanzielle Gründe hat. Genau, also doch. Also, man konnte, das wurde auch dann auch angenommen
0: ähm, und auch verstanden. Aber das war so ein, ja, beiderseitiges Einverständnis. So Einverständnis vielleicht nicht, aber so ein, ähm, ja, beide Seiten hatten ihre Gründe und die konnte man nachvollziehen. Für uns sportlich, ähm, klar der Grund, dass man sagen will okay, man will die Chance nutzen, man, wenn man aufsteigen kann, dann möchte man das auch. Aber wenn die andere Seite dann finanziell das so ein bisschen erklärt und auch sagt, es geht nicht, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, auch wenn es alle Seiten wollen. Also es ist ja nicht so, dass die Geschäftsführung sagt, ähm, wir wollen nicht aufsteigen, denen liegt es genauso am Herzen wie uns, und die wollen das bestmögliche erreichen. Äh, ist jetzt leider nicht möglich, zumindest sportlich nicht. Und das trifft die genauso wie das uns trifft. Also, das ist dann auch immer gut zu wissen, dass da welche sind, die, die das genauso wollen wie wir, aber die haben dann natürlich immer noch mal einen anderen Blickwinkel drauf.
1: Dann habe ich aber eine ganz andere Frage: eine journalistische Frage. Heute werde ich ähm, aber auch gelöchert. Ja. Da wirst du wahrscheinlich nichts sagen, dazu sagen können, also ob das so stimmt oder nicht. Aber du, mich interessiert mal deine Meinung dazu. Ich meine, letztendlich wart ihr ja echt sehr erfolgreich. Und wenn man erfolgreich ist, hat das ja auch immer mit gewissen Spielern zu tun und Einzelspieler tun sich auf. Jetzt ist man am Ende der Saison vielleicht erster in der Regionalliga und steigt nicht auf. Befürchtest du, dass der ein oder andere Drittligist ähm, euch den einen oder anderen Spielern auch dann wegschnappt? weil Letztendlich haben sie ja performt und haben gezeigt, dass es möglich wäre, dass sie in der dritten Liga spielen.
0: Wäre möglich. Ich glaube, dieses Jahr ist es aber aufgrund ähm, der Spiele, die sie bis jetzt abgelaufen sind oder die vergangen sind, relativ schwierig, weil die waren bis ja, November war das letzte Spiel. Da haben die meisten Drittligisten, wie jetzt glaube ich auch, viel noch auf sich selbst geschaut und noch nicht so über den Tellerrand, wie sieht es im nächsten Sommer aus. Und da wir jetzt halt nicht spielen, ist es glaube ich relativ problematisch. Wenn es wieder losgeht, kann ich mir vorstellen, dass da dann auch ein paar Drittligisten zuschauen, weil die sagen, okay, die steigen eh nicht auf, auch wenn die vielleicht gut sind. Aber ich glaube, bis dato war es relativ gering.
1: Okay. Ja, aber. Und das war es an Fragen von mir. Okay. <lacht> dann denn,
0: denn hake ich doch gleich mal ein äh, und frage dich nochmal was. Sonst hat eine Zuschauer oder Zuhörerin geschrieben dass du relativ gallig warst. Ich habe das gar nicht so mitbekommen im Spiel, obwohl du schon gelb hattest und noch ein bisschen gepöbelt hast. Wie war das aus deiner Situation und wie kam das zustande? Du bist ja sonst auch ein, zumindest ein ruhiger, sachlicher Vertreter. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht gesehen, muss ich sagen. Und da kam es so ein bisschen so rüber, dass du, obwohl du gelb hattest, noch relativ griffig warst zum Schiedsrichter oder dem Schiedsrichter gegenüber.
1: Also erstmal finde ich, ich habe die, die Kritik auch, oder ist ja Kritik, oder... Ähm ich habe es auch gelesen und ich, es stimmt auch. Also ähm, wir reden immer nur dann, wenn wir Erfolg haben. An dem Tag hatten wir keinen Erfolg äh, aus besagten Gründen. Ich glaube, die haben schon alle gesehen. Ähm, müssten wir auch darüber reden. Das stimmt. Ähm, bei der Szene war es einfach so, dass ich bin ein äh, nicht so guter Verlierer, würde ich sagen. Äh, und wenn es dann kurz, je enger die Zeit wird, desto mehr meckere ich dann auch. Und ähm, ich war dann mit der einen Situation von dem Spieler nicht äh, einverstanden, dass er die ganze Zeit schubst und ähm, <lacht> bei jeder bei jedem kleinen Kontakt oder bei dem kleinen Kontakt auf dem Boden liegt also ich würde da sagen, dass ich da weit weg war von der gelben Karte, ich habe ihm nur mal meine Meinung gesagt und äh, ich glaube, das kann jeder machen und von daher glaube ich nicht, dass ich da gelb-rot gefährdet war oder so ich bin ja auch dann weggegangen und hab mich nicht, nicht, stand nicht mit dem Kopf am Kopf sondern ich habe dir meine Meinung gesagt in dem Moment, ähm, wobei es bei ihm jetzt im Nachhinein natürlich jetzt auch nicht, also ganz normal hätten wahrscheinlich jeder von uns gemacht, ich auch, äh, aber damit war die Sache auch gegessen.
0: Ja, okay, dann haben wir doch mal deine Sichtweise gehört und auch gut, dass du weggegangen bist, vor allem finde ich, jedes Mal, wenn sich irgendwie Kopf an Kopf gestanden wird oder der eine schubst den anderen, ich verstehe nicht, wie ganz oft beide Geld bekommen. Wie kann das sein? Nur der eine macht was, der andere steht zum Teil nur da und immer kriegen beide Geld. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das
0: stimmt. Oder der eine macht gar nichts und dann läuft er wird er ähm, bedrängt oder einer läuft läuft auf ihn zu, die stehen dann irgendwie sich gegenüber. Was passiert beide gelb?
1: Ja, weil beide die ähm, eine Rudelbildung provozieren. Was soll der
0: eine, was soll der andere da machen? Und beide Füße in die Hand nehmen und ja, wegrennen oder was? Ja, sehe ich doch genau. So. <lacht> ja, klar. Okay.
1: Sagen, äh, Kennst du das von... Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Ich bin hier in Gefahr. <lacht> Kennst du das? Ä äh, wie Ne, ne. ist doch klar, du bist doch so ein Pfeffi.
0: Ähm, ne, okay, aber da da kann man glaube ich auch nochmal drüber diskutieren, über gelbe Karten, die man nicht nachvollzieht. Aber da kommen wir nochmal wann anders drauf.
1: Ach, zurück. Da gibt es so einige. Da könnten wir einen 4-Stunden-Podcast aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, von einem Wochenende wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, genau. Ja, aber... Kommen wir mal zu was Größerem, die WM in Katar. Ich habe da wieder einen Bericht drüber gelesen, letztens dass da für die WM werden ja auch wie in Brasilien neue Stadion gebaut. Vor allem in Katar ist es ja sehr wichtig, weil da viele und groß Fußball gespielt wird, immer mit vielen Zuschauern. Die brauchen das auf jeden Fall in dem Land. Ähm, sieht man ja in Brasilien, die Stadion, die gehen äh, unter, verrotten, äh, vegetieren vor sich hin. Werden nicht genutzt. Wie siehst du das? Zum einen sind da glaube ich bis dato seit 2010 wird da gebaut, 6500 Menschen gestorben. Das wird auch immer ein bisschen vertuscht, aber an den Bauarbeiten, wo da was gemacht worden ist, weil die keine Sicherheitsvorkehrungen haben oder nur ganz geringe, sind da relativ viele Menschen verstorben. Da wird sonst gesagt, die hatten ein schwaches Herz oder Herzinfarkt, sonst was und alles so ein bisschen retuschiert was wird jetzt aufgedeckt auch und ja, wie stehst du dem gegenüber, dass in solchen Ländern die WM stattfindet, wo halt gar keine Stadien zur Verfügung stehen und wo Stadien gebaut werden, die ja sozusagen
1: nur für ein Event sind. Erstmal finde ich es gut, dass mich wie letzte Woche wieder auf dem falschen Fuß erwischt. War wieder nicht vorbereitet. Äh, es wäre gut, wenn wir solche Themen, wenn wir solche wichtigen Themen einfach mal vorher, dass du mir schreibst. Ähm, darüber reden wir. Bitte informier dich ein bisschen, weil ich habe natürlich jetzt wieder keine Background-Infos. Ähm, jetzt muss ich wieder so ein bisschen lang, länger reden, damit ich hier auf meinem Handy gucken kann. Nein. Ähm, ich, ich glaube, dass die Kritik an der Wärme in Katar ja schon immer lauter wird. Und. Allgemein, das mit den, ähm, das da 6000, wie viel waren das 500? Ja genau, 6,5 waren letzten, letzten, vor drei vier Tagen habe ich es gelesen. Ähm, das, das zeigt ja, dass so ein Land eigentlich die WM nicht ausrichten kann. Es ist einfach nicht möglich. Und ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum die WM in Katar ist. Ähm, also wie gesagt, ich kann ja zu den gestorbenen Menschen wenig sagen, weil ich mich, ich habe es mitbekommen, aber ich habe nicht so viel darüber gelesen. Also ich kann, habe keine Background-Infos und ich glaube, es wäre unfair, wenn ich jetzt meine Meinung dazu sage, ohne dass ich Infos habe.
0: Nee, nee, nur generell, wie du dazu stehst, dass in solchen Ländern das halt stattfindet. Man könnte es ja vielleicht auch so machen, man sagt, okay, wenn das Land nicht über die Stadien verfügt, macht man vielleicht oder baut man ein Stadion und fügt es in mehreren Ländern aus oder wie auch immer. Was, was sagst du dazu? Oder findest du es gut, dass für eine WM sozusagen so viele Stadien gebaut werden, die dann wie in Brasilien verrotten?
1: Ja, ich finde es Quatsch. Also ich glaube nicht, dass in Katar der Fußball so groß ist, dass da auf einmal, es werden ja bestimmt Stadien sein, die mindestens 50.000 äh, Zuschauer Fassungsvermögen haben. Und ich glaube nicht, dass es in Katar so guten Fußball gibt. Zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen. Ähm, allgemein diese ganze... WM, nur weil sie in Katar ist, in Winter zu schieben, finde ich auch komplett Bullshit, bin ich auch der Meinung. Äh, von daher ist das irgendwie ganz komisch, du guckst Public Viewing, äh, im Winter bei keine Ahnung, drei Grad und Regen, da hat doch keiner Bock zu. Ähm, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum das überhaupt in Katar stattfindet, das Turnier. Du hast so viele schöne St äh, Stadien und auch so viele äh, schöne Fußballländer, die das ausrichten könnten oder die mit wenig Aufwand Stadien vielleicht umbauen könnten. es dir mal in Deutschland an, da wurde natürlich auch viel umgebaut, aber wie schön die Stadien zum Teil geworden sind und ähm, die bis heute noch so sind und die bis heute benutzt werden. Und wenn wir dann Brasilien sehen, da, auch da fehlt mir wieder das äh, Hintergrundwissen, aber ich glaube, ich habe da vor ein paar Jahren mal eine, eine kleine Doku gesehen, war der Meinung und ähm, dadurch, dass ich halt jetzt nicht vorbereitet bin, kann ich nur noch sagen, dass es äh, gefährliches Halbwissen ist, dass zum Beispiel dieses Olympische Dorf dafür genutzt wurde, dass daraus äh, Apartments entstanden. Und das ist ja gut, aber wie ein Staat so viel Geld ausgeben kann für Sportstätten und die dann nicht nutzt, das kann ich nicht verstehen. Gerade wenn man die Sportstätten doch nutzen kann, um den Sport in dem Land zu fördern, dann finde ich es okay, wenn du es gab da ja große Pläne, wie das sein kann, wenn äh, das, das Olympiaturnier vorbei ist ähm, oder die Olympischen Spiele, das, was wozu umgewandelt wird. Und das findet ja nicht statt. Und in dem Moment, wo es nicht stattfindet, ist es für mich einfach schlecht gemacht. Und dann kann ich es irgendwie verstehen, weil es wäre auch irgendwie doof, wenn es immer in den gleichen, in Anführungsstrichen, reichen Ländern wäre. Da, da würde der das würde schon weniger Charme haben. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass es, es muss ein ja, wie sage ich das am besten, es muss eine Idee geben ähm, oder ein Weg vorgegeben werden, wie die Nutzung der Sportstätten oder allgemeiner Stätten, die dafür gebildet werden, ähm, danach verwendet werden und Solange das nicht der Fall ist, äh, bin ich der Meinung, dass man den verschiedenen Ländern keine WM, keine EM und auch keine olympischen Spiele geben sollte.
0: Ja, ja, ich finde auch, Also muss auf jeden Fall irgendwie ein nachhaltiges Konzept äh, vorliegen und auch ähm, ja, ausübbar sein und realisierbar sein. Also bringt nichts, wenn die ein Konzept haben, wo die sagen, okay, ab danach finden hier Ligaspiele in Brasilien statt, wo jedes Mal 60.000 sind und die Stadien genutzt werden wenn es nicht so sein wird, wo man schon vorher sagt, okay, sonst sind da auch nicht so viele Zuschauer, wo sollen die alle herkommen? Aber ja, ich finde es auch schwierig, dass sie extra als Stadien dafür nur bauen. Also das steht im kein Zusammenhang. Natürlich bin ich auch der Meinung, die Turniere sollen nicht nur in den reichen Ländern stattfinden. Das sehe ich auch so. Und ich fand es auch eigentlich komisch, dass ähm, WM's oder EM's in mehreren Ländern aufgeteilt sind. Weil ich finde, normal ist eine WM nur in einem Land. Aber in solchen Fällen ist es vielleicht notwendig, dass man sagt, okay, man muss die Länder einfach splitten. Dann sagt man, Gruppe A spielt in Brasilien, Gruppe B spielt in Chile, Mexiko, wie auch immer. Und am Ende treffen die sich in im Land wenn es äh, zu den ja, K.O.-Spielen kommt. Und da finden dann alle Spiele statt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie man das ein bisschen besser aufteilen könnte, dass halt nicht so viele Stadien in ein Land gebaut werden und dann verrotten sondern dass jedes Land vielleicht ein, zwei Stadien bauen muss, wenn es notwendig ist, die dann aber auch nachhaltig genutzt werden für ja, Fußballspiele, Konzerte, was auch immer. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man zehn Stadien in einem Land hat und die dann gar nicht genutzt werden können.
1: Also pandemiebedingt ist die EM 2022, nee, 2024, nee, die ist ja jetzt, ne? In den, ja, die soll jetzt In äh, vielen Ländern, stimmt, die ist jetzt. Pandemiebedingt ist... Das ist wahrscheinlich Schwachsinn oder ist es nicht optimal, sagen wir es so. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, dass man sagt, man macht mal ein Turnier in ganz Europa, um vielleicht auch so ein bisschen den Zusammenhalt von Europa zu zeigen. Zu zeigen, hey, wir haben hier ein Turnier und die Franzosen könnten es gut machen, die Österreicher könnten es gut machen, die Spanier könnten es gut machen, die Deutschen und wer auch immer. Aber lass uns doch mal zeigen, dass wir es auch zusammen gut machen könnten und lass uns ein Konzept entwickeln, wir müssen keine neuen Stadien bauen, wir kriegen das zusammen hin, es ist einfach ein bisschen globaler, wie die Welt halt eigentlich bis vor der Pandemie war und lass uns nach außen zeigen, wir als Europa, wir sind ein starkes Europa, wir halten zusammen, wir kriegen es hin, zusammen eine EM auszutragen, die Idee finde ich nicht schlecht, aber klar, jetzt in der Pandemie ist die natürlich unglücklich. Auf der anderen Seite das, was du sagst, dass man es in mehreren Ländern aufteilt. Ich glaube, es war jetzt schon häufiger der Fall. Ich glaube, Polen und Ukraine hatten eine EM. Hm,
0: oder äh, Österreich, Österreich und dann, äh, Österreich, Österreich Österreich Schweiz. Österreich und Schweiz. Ja,
1: ja. Genau, und das ist ja nichts Neues. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass du sagst, okay, wir haben vielleicht flächenmäßige kleinere Länder als ähm, wie zum Beispiel Österreich und Schweiz. Die sind ja, glaube ich, flächenmäßig nicht so groß. Ähm, und da machen wir es einfach so, dass die jetzt nicht noch vier neue Stadien bauen, sondern die machen das als Partnerschaft mit mit der Schweiz. Und das die Idee finde ich eigentlich auch gut.
0: Ja, ja finde ich auch. Also war ich erst einmal nicht von überzeugt, dass das also aufgesplittet wird, aber mittlerweile stehe ich dem auch recht positiv gegenüber und sage, das macht einfach nur Sinn. Bevor man da was verschwendet, kann man das lieber so nutzen oder so alles einbauen.
1: Ja, finde ich genauso.
0: Wo wir jetzt eh schon bei den WMs waren, bei den Stadien, komme ich gleich doch nochmal zur Nationalmannschaft und habe da ein Interview gesehen oder gehört auch von Löw. Ich weiß nicht, ob du das auch ähm, schon dir angeguckt hast. Hast du nicht? Nee, nee aber...
1: Ich habe äh, nur die Überschrift gelesen. Ich denke, ich weiß, worum es geht.
0: Die Überschrift war bestimmt irgendwie das, die Rückkehrer Müller und so, oder?
1: Das Tor ist offen für Müller und Hommels.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das waren ungefähr 38 Minuten, die das ging. War recht interessant, auch so ein bisschen reflektierend zum ja, Spanienspiel war er und hat gesagt, dass er ja selbst da auch keine gute Körpersprache hatte und sich da oder mit sich hart ins Gericht gegangen ist. Das war ja so ein bisschen symbolisch für die Entwicklung meiner Meinung nach auch von der Nationalmannschaft, auch wenn die relativ jung sind und das vernünftig gemacht haben, eventuell bis dato, aber das war nochmal so ein Genickbruch für die, wo die drauf runter reduziert wurden. Und ja, dadurch wird die Kritik natürlich immer größer. Was ist mit Müller, mit Führungsspielern, mit Boateng, Hummels, wer auch immer da jetzt äh, noch gestrichen worden ist. Mh, die Tür ist wieder offen. Hab ich so gar nicht mit gerechnet. Ich bin mir auch recht sicher, dass da Müller wieder zurückkommt und die Chance kriegt, weil er einfach performt in der Liga mit seinen Toren und Vorlagen. Jetzt auch Corona-bedingt ausgefallen, hat man gesehen, was für Auswirkungen das hatte.
1: Ähm, wie viele Sekunden hat er gebraucht für die Vorlage für Lewandowski? 23 glaub, Sekunden oder ja, so? Ja, ich
0: auch unter 30. <lacht> und ja, das ist einfach ähm, für mich ein Schritt, glaube ich, der richtig ist. Aber ja, wie stehst du dem gegenüber und hättest du damit gerechnet oder hast du dir da gar keine Gedanken gemacht? Wie schaut es bei dir da aus? <lacht>
1: zwei, zwei, da ist gar keine Gedanken gemacht. Hat mich auch eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. Deswegen habe ich auch nur die Überschrift gelesen. 38 Minuten, hast du ganzes, das ganze Video angeguckt?
0: Klar, ich habe mir das alles angehört, angeschaut.
1: Ja, du bist schon so ein Pfeffi, ne? Hast du nichts zu tun, oder was? Ich Wenn bin ich auch mal 38 Minuten an meinem Tag frei hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall was anderes angucken. Ähm, nein, ich finde es, glaube ich, prinzipiell gut. Gerade Müller, ähm, der ja, einfach... In bestechender Form ist seit Jahren, ne, seit letztem Jahr schon, ne? und wann war der Umbruch? Letztes Jahr?
0: Ja, oder vor anderthalb Jahren, glaube ich, um den Dreh.
1: Genau. Der seitdem in bestechender Form ist und jetzt auch gerade das mit den 23 Sekunden, das ist halt krass, der kommt rein, äh, hat, glaube ich, wenig trainiert, macht direkt eine Vorlage für Lewandowski. Ähm, auch Hummels, ich habe ein Interview von ihm gesehen mit Sandro Wagner bei The Zone. Das waren sehr interessante 20 Minuten oder 12 Minuten. Das solltest du dir mal rein, äh, reinziehen und angucken und nicht Yogi Löw 38 Minuten.
0: <lacht> Aber ich bin doch auch so ein Bundestrainer, muss ich doch mal schauen, was er da macht.
1: Ja, für mich ist es halt ein bisschen ärgerlich, ne? wenn Hummels und tank zurückkommen, dann schwinden meine Chancen für die Nationalmannschaft auch ein bisschen. Aber naja. Ja, was meinst du, warum ähm, ich so viel
0: laufen war? Ich war auch auf mich aufmerksam. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Ähm, nein, ich finde es, ich glaube, dass, äh, um nochmal auf das Interview zurückzukommen von Hummels mit Sandro Wagner und, keine Ahnung, dem Typen von The Zone, da ging es sehr viel darum, wie man auch eine Mannschaft führt und äh, dass Mats Hummels ja ein Führungsspieler ist und die Aussagen, die er da getätigt hat, ähm, so stelle ich mir auch vor, tritt er auch auf, weil man ja zum Beispiel gesagt, es ist wichtig, dass man sich in der Mannschaft die Meinung sagen kann und ich glaube, mit 20 Instagram-Freunden wirst du keinen Erfolg haben, also es ist kein Erfolgsmittel, wenn du die, jeder sich gegenseitig bei Instagram tagt und aber auf dem Platz nicht die Meinung sagen kann. Man muss nicht immer Freunde sein, sondern man muss gut zusammenarbeiten können und da steckt sehr viel Wahrheit hinter und ich glaube, dass in dieser Hinsicht Hummels wahrscheinlich schon auch mit seiner Persönlichkeit der Nationalmannschaft sehr helfen würde und Boateng ja, hat ja auch bisher eine richtig gute Saison gespielt. Der hätte es natürlich auch verdient gehabt, gerade bei der, ja, da, da haben ja schon noch manchmal welche in der Innenverteidigung gespielt, die es wahrscheinlich nicht so häufig gespielt haben und war ja, glaube ich, auch ein Schwachpunkt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir die Nationalmannschaftsspiele angucke. Also ich lese das irgendwo und greife das jetzt einfach mal auf. Kann ich mir schon vorstellen, dass die drei der Mannschaft extrem weiterhelfen können, vor allem mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das sind alle drei Weltmeister. Sind, zwei von drei sind Champions League-Sieger. Ähm, einer hat aber auch schon das Champions League-Finale gespielt. Also es sind Erfahrungswerte, die, die kannst du nicht ja, so trainieren oder die, kann, die kannst du nicht haben, sondern die musst du machen. Und ähm, damit können sie der Mannschaft extrem weiterhelfen.
0: Gut. Das ist doch schön, dann haben wir da mal deine Meinung gehört. Ja,
1: ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich finde es gut. Ich ähm, glaube, dass das sinnvoll ist und ja für die Mannschaft einfach eine Bereicherung wäre, weil die Spieler, wie du es ansprichst, Erfahrung haben, die man nicht lernen kann, nicht trainieren kann, ähm, die so eine Mannschaft auch braucht. Vor allem im Turnier, glaube ich, ist das wichtig, wenn jedes Spiel dann zum K.O.-Spiel wird oder schon das erste Spiel fast ein K.O.-Spiel ist. und
1: Deswegen... Das erste Spiel wird ein Gruppenspiel sein.
0: Naja, aber gefühlt ein Chaos. wenn du das verlierst. <lacht> <lacht> Klar ist das ein Gruppenspiel. Aber wenn du das verlierst, ist das ja auch schon, schießt du auch schon wieder ja, mit.
1: Ich weiß auch was du meinst.
0: Kopf an ich der Wand.
1: Mit dem Rücken zur Wand. Und wir, wir schießen sie durch.
0: Wir schießen durch. Ja so. Ich schiebe mit dem Kopf vor der Wand und hau die Wand kaputt. Aber nee, ich bin, bin da mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Freut mich. Die drei hast du doch schon wieder was im, im Petto.
1: Ich habe mir überlegt, wir machen heute die drei besten Spieler äh, der Jahre 2000 bis 2010.
0: Das ist ein, ein großer Zeitraum.
1: Genau, wir schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Letzte Woche waren die drei besten Kindheitsserien. Ähm, da habe ich schon ja, ein bisschen an früher gedacht und jetzt dachte ich, komm. Wir, wir machen weiter, wir gehen ein paar Jahre weiter, aber äh, wir, wir beziehen uns jetzt mal auf den Fußball.
0: Genau, würde ich gleich starten. Würde ich auch noch sagen, ja. gerne schickt uns für die drei Kategorien oder irgendwelche ja, Inspirationen, die wir verwenden können, sind wir gerne für auffänglich und würden das dann mit einbauen. Nehmen wir jetzt aber deine Kategorie.
1: Äh, wir können auch noch sagen, Sie können auch welche schicken. Die, welche drei besten Spieler sie fanden. Es hat auch sehr gut geklappt bei den drei besten Kindheitsserien.
0: Stimmt, ja, da kam ordentlich Feedback. Wenn das wieder ja. so reinrieselt, dann ähm, haben wir da auch wieder ein bisschen was zu lesen.
1: Ich hoffe, die Ironie wird erkannt.
0: Ja, aber würde ich gleich starten, der in Erinnerung geblieben ist, mit Sinidin Zidan.
1: Hat sich auch. Aber wenn du jetzt persönlich an sie, an den sie dann denkst? Woran denkst du? Ich
0: habe den Kopfstoß direkt vor Augen. Das ist einfach, das ist der hat eine Karriere hingelegt, die, die ist äh, gestört gewesen, weil er einfach so gut war, ähm, so viel geleistet hat. Aber das ist wie immer, wie, auch, wie wir auch schon angesprochen haben, das Negative bleibt hängen und deswegen ist das sofort im Kopf und daran denkt man, finde ich, wenn man den Namen hört oder wenn man über den Spieler spricht.
1: Das ist leider Gottes so, ne? Sehe ich auch so. Klar, noch seine goldenen Schuhe im Finale. Mhm. Bei mir ist, glaube ich, das Bild eher in Erinnerung, wie er in die Katakomben geht. Kopf gesenkt, glaube ich, ein bisschen. Geht die Treppe runter und man weiß, das war's. Vorher hat er noch einen Elfmeter gemacht. Der Chipper. An den erinnert sich kaum einer. Ein Chipper an die Latte, also Latte rein. Mhm. Äh, sehr souverän. War natürlich ein bitteres Ende einer grandiosen Karriere. Sehen Sie dann... Andere Änderung habe ich äh, das Tor gegen Leverkusen im Finale, aber ich glaube, das war vor den 2000ern. Ähm, und jetzt als Trainer war Real Madrid äh, seit diesem Jahr schon ein wenig unter Beschuss. Äh, daher nochmal meine deine Meinung gerne dazu. Bleibt Sinédin sie dann Trainer von Real Madrid über, das, über die Saison hinaus?
0: Ja, der bleibt Trainer. Bin ich bin ich von überzeugt, dass er Trainer bleibt. Ich glaube die werden auch noch eine gute Rolle spielen in der La Liga. Atletico ist da ein bisschen am Specheln. und deswegen werde ich sagen, dass er Trainer bleibt. Okay. Aber, aber wirklich traurig, dass man sofort an den Kopfstoß denkt bei dem Spieler, ne?
1: Ja, gerade weil er so ein genialer Zehner war, ne? Es war ja. die dann rolle die Drehung. die Konnte er halt in Perfektion. Mein erster, da habe ich eine Erinnerung, WM 2002. Ich glaube, das erste Turnier, was ich so richtig miterlebt habe. Zwei Tore im Finale gegen uns Deutsche.
0: Aus welchem Land? Frankreich?
1: Nee. Brasilien.
0: Ronaldo? Ronaldo. Ah, ja.
1: Top-Stürmer. Hatte immer ein bisschen äh, leicht zu viel auf den Hüften. Der brasilianische Eton. Wirklich. Ja, okay. Ja, Ailton ist auch Brasilianer. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Das macht echt wenig Sinn. Ayton <lacht> <lacht> ist deutscher, Mann.
1: Rein, äh, reiner ja, Deutscher. Seit, seitdem, er im Dschungel, seitdem er im Dschungelcamp war, ist er auf jeden Fall ein Deutscher. Das muss man schon sagen. Das ist, äh, auch traurig, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Klar, mit seinen äh, Heilturnieren, die er immer spielt, jedes, jedes Jahr wieder.
1: Da stimmt, dann Das trifft er doch auf, traditionself von
0: äh, Werder Bremen.
1: Das stimmt. Na ja gut, ich fände es trotzdem gerade Ronaldo ein bisschen unfair gegenüber, dass wir <lacht> bei Ronaldo anfangen und dann bei Ayrton enden. Also, wir müssen <lacht> nochmal zurückkommen zu Ronaldo. Ich glaube, einer der besten Stürmer, die es je gab. Ähm, gerade sein, sein Haarschnitt bei der WM 2002, äh, Glatze und vorne diese, weiß nicht, wie man das nennt, wo er sich vorne das stehen lassen hat, sein Pony. Das darfst du aber auch, nicht, auch, auch nicht
0: Pony nennen. nennen. So kurz ja, wie das wie war. Was ist denn? Ja, weiß ich auch nicht. Einfach das Etwas. nehmen ja, das Etwas auf, jeden auf den Fall. Kopf.
1: Ja. Ich würde gerne mal, ich gucke einmal, wie viel Titel er gewonnen hat, weil das interessiert mich mal. Oh, jetzt kommt bei Ronaldo. Kommt. Cristiano? Cristiano Ronaldo, ja. Ronaldo. Aber ich finde auch, Brasil
0: ich glaube, die Folge können wir so, äh, so nennen: Etwas auf dem Kopf.
1: Oder der brasilianische Ailton.
0: Ja, das ist noch wer oder der. <lacht>
1: <lacht> ja, hier habe ich es. Ähm, dreimal Weltfußballer. Das letzte Mal 2002, das passt ganz gut. Äh, sonst davor Torschützenkönig bei NLA Liga, bei der Weltmeisterschaft 2002, die sehr schmerzhaft war. Äh, zweimal Weltmeister, 94 auch mit Brasilien zweimal spanischer Meister mit Real Madrid ist auch ein Spieler der für Barcelona und Real Madrid gespielt hat und ich glaube gerade ich hatte es letzte Woche überlegt ob ich sie mitnehme zu den besten Vereinen die Real Madrid Mannschaft von aus den 2000ern die Supermannschaft mit Ronaldo dann kommt ein Spieler den füge ich auch gleich noch hinzu Luis Figo äh, im Tor Casillas das war eine Bombentruppe ja
0: wirklich das war eine legendentruppe hat glaube ich nicht so viel geholt wie sie hätte holen müssen
1: ich glaube auch nicht so viel ne
0: aber von den namen her war sie super
1: sie dann war auch dabei und vom preis her bestimmt auch super ja, ich habe noch eine <lacht> lustige geschichte zu ronaldo waren, zu welchen ja zum dicken ronaldo zum brasilianischen genau wir waren in irgendeinem urlaub und damals hat man sich ja immer die trikots geholt ne und mhm. oh, mein Bruder wollte, ich hatte mir ein Cristiano Ronaldo Trikot geholt von Manchester United. Und mein Bruder wollte auch ein Ronaldo Trikot holen. Also auch von Cristiano Ronaldo. <lacht> hat sich von Brasilien geholt. <lacht> oh, ein Fuchs gewesen. Ja, ja. ja, nee, anscheinend nicht. Aber da war er noch sehr, sehr jung. Das, den Unterschied hat er noch nicht verstanden. Okay. Dann kommen wir oh, zu deinem zweiten.
0: Okay. Ähm, Habe ich einen Torwart? sitzt jetzt bei Bayern auf der Tribüne Olli oh ja
1: oh das stimmt das stimmt
0: ich, ich dachte okay man nimmt eigentlich viele Stürmer oder so man denkt immer an die Stürmer zurück aber Titan der war auch ey, klasse
1: bei mir sind auch nur Stürmer und Mittelfeldspieler ja, ja Oliver ja. Kahn ähm, legendäre Interviews ich glaube mit Janis Serra habe ich mir vor ein, zwei Monaten mal die besten Interviews von Oliver Kahn angehört das kann ich sehr empfehlen das ist sehr gut einfach bei YouTube Google und sonst einfach ein überragender Torwart gewesen. ne?
0: Ja, wäre klasse. Also wirklich als Keeper äh, richtig krass und gut auch, auch wenn man ein bisschen über den was liest oder schaut. Der war einfach ehrgeizig in der Schweini-Doku, glaube ich, hat man auch gesehen, dass Schweini noch draußen bleiben musste eine Stunde nach dem Training und schießen sollte, weil der einfach noch hm. trainieren wollte. Und ja, der ist vom Ehrgeiz was weiß sich ummantelt. Der, der trägt Ehrgeiz in sich. der ist ein Mentalitätsspieler, der hat Aus Ausstrahlung und ja, was der gemacht hat, das könntest du heute ja gar nicht mehr machen. Wo der da eingebissen hat, dann springt er mit seinem Kung-Fu-Tritt da raus und Alter, das war ja krass. Also das, das geht, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Der wäre 80 Mal vom Platz gestellt worden, aber ja. der hat's es ausgelebt.
1: Er ist vom Erfolg besessen gewesen. Ja, ich sagen. definitiv. Aber leider Gottes, wenn ich an Onikan denke muss ich auch an die WM 2002 denken. grandioses Turnier gespielt und dann im Finale leider äh, ein, zwei Mal unglücklich ausgesehen. Da war Ronaldo einmal Nutznießer oder zweimal, glaube ich sogar. Äh, aber davor überhaupt ein Faktor gewesen, warum die Deutschen ins Finale gekommen sind.
0: Mhm. Aber ja, das ist auch eine Person, über die man, glaube ich, lange sprechen kann.
1: Ja, genau. Schade einfach, dass er keinen kein Titel mit der Nationalmannschaft errungen hat. Mhm. Oder ja. war der 96 dabei? Oh, Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, schaust du mal. Wo
0: du, wo du aber bei Interview warst ähm, mit Olli Kahn, da musst du aber auch das Interview von Trabatoni hoffentlich angeschaut haben.
1: <lacht> äh, Was? Erlauben?
0: Strunz! Ja, Flasche leer.
1: <lacht> ja, Olli Kahn war bei der EM 1998 dabei. Ne, war der 96? 96, sorry. 96, aber ich kann nicht sagen, ob er. Ein Spiel aber 96 war WM. Hat. Ja, EM.
0: Nee, EM ist 98 <lacht> gewesen. Alle vier Jahre. Außer jetzt. Ja, hier, steht,
1: hier steht aber Europameister 96. Und 2000 war EM, 2004 war EM, 2008 war EM, 2012. Also wird schon stimmen. Ne? Ja, ja, haut hin. Ja, also fahren wir einen Gang runter. Finale. Ich gucke jetzt, ob er da gespielt hat. Nee, die Köpke. Aber Was dabei war Mann. er. Aber dabei war er. Auch nur achtmal deutscher Meister.
0: Mhm. So, hauen wir rein, Zweiten raus. Hier kommen wir auch ein bisschen Tempo. Ich habe es
1: vorhin, vorhin schon gesagt, David Beckham. Grandiose Flanken geschlagen. War damals mein erstes gefälschtes Trikot. Hat mein Vater mir irgendwo aus dem Urlaub mitgebracht. <lacht> das habe ich getragen wie kein Zweiter. Und Grandioser Spieler, ich glaube, mit Victoria Beckham, das glamour äh, der Geschichte. Und seine Flanken sind legendär. Sein, was, wenn ich an David Beckham denke, natürlich eine Flanke in, im Real Madrid-Trikot, aber äh, die zweite Szene ist den Freistoß für England in irgendeinem Quali-Spiel, Playoff-Spiel gegen keine Ahnung. Und er schießt ihn rein, ich glaube, gegen Griechenland und jubelt vor der Tribüne. Geil.
0: Ja, der, der konnte schon Standards, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen, den, den konnte man gebrauchen. Und Glamour-Paar sind sie ja immer noch, ne? Das stimmt. Und, ja. Mache ich schnell den Dritten hinterher? Ja. Er, haben, glaube ich, jetzt nicht so viele auf dem Zettel. Aber
1: Thierry Auri. Oh, yes.
0: Oder? Was sagst du zu ihm?
1: legendär wieder den Ball einmal bekommt, dann mit Außenriss irgendwie hochnimmt, weißt du? Mhm. Und dann mit links abschließt, kranker Stürmer. Kranker Stürmer, ehrlich.
0: Ja. Ich hatte noch als nächstes, ich hätte noch Samuel
1: Eto. Oh ja. Der, da ist auch
0: einer, der der konnte was.
1: Ich hatte noch Christian Wörns.
0: Du hast noch einen.
1: Ja, Christian Wörns. Achso, ja. Ja, wie kannst du es nicht lustig finden?
0: Doch, finde ich jetzt nicht. denke ich sofort, aber auch an Kränge. Das ist auch so
1: ein Traumduo ja. gewesen, die beiden. Nein, so wie ist der andere Innenverteidiger, gab es noch einen. Ach komm, jetzt nicht. Jens Norotny zum Beispiel. Ähm, nee, mein dritter ist dann Ronaldinho, den dürfen wir nicht vergessen. Oh ja. Ist auch Weltmeister 2002 geworden. Äh, zweimal Weltfußballer, 2004 und 2005 wirklich krass gespielt und ja ich glaube eine Augenweide, wenn man ihn spielen hat sehen hat einfach immer Spaß gemacht wen wir jetzt auch mal einfach unterschlagen haben sind Messi und Ronaldo, die waren einfach auch schon damals da ne?
0: ja, wir wollten ja in Erinnerung schwelgen, so ein bisschen da wollten wir, aber da habe genau. ich jetzt welche genommen, die nicht mehr aktuell spielen
1: genau, von daher glaube ich, haben wir da unseren Part erfüllt so. ja Du hast noch eine Zuschauerfrage.
0: Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen nehme ich mal. Ich habe mal zwei rausgesucht. Von Ricardo eine. Ob ich Hauke nochmal heiß machen kann? Nö. Ja, das ist gut. gut. <lacht> nee. Ähm, mache ich später vielleicht nochmal. Die müssen jetzt erstmal die Runde weiterkommen. Wenn ihr es hört, dann wissen, wisst ihr schon mehr. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf aufgrund des Pokalspiels. Und, ähm, aber ich bin guter Dinge. Aber jetzt mache ich ihn nicht heiß, das, das kommt aber nochmal, bin ich mir sicher. Und sonst habe ich noch eine Frage von Nils rausgesucht. Ähm, wie gestaltet ihr eure Freizeit in der jetzigen Zeit? Haben wir da noch ein paar Tipps? Gar nicht.
1: Momentan gar nicht. Ähm, ja, Telefonate, ganz viele, in letzter Zeit. Uni auch, wobei ich da ein bisschen das Lernen vor mir herschiebe schiebe. Ähm, abends gibt es natürlich eine schöne Serie dann meist. Oder auch mal Fußball. Aber es ist eher die Ausnahme. Umsonst. Ich koche sehr gerne. Sehr viel. Sehr aufwendig. Ja. Macht das ab und zu. Ess, und, ess, und esse dann. <lacht>
0: <lacht> das ist okay, wenn man so aufzieht. Was hast du heute gemacht? Jo, gekocht, gegessen. Gegessen. Geschlafen. Getrunken.
1: <lacht> nee, jetzt bei schönem Wetter kann man auch schon mal an den Strand fahren, das haben wir jetzt auch ein paar mal gemacht ich mit meiner Freundin alleine mache ich das nicht das ist mir zu aufwendig fürs alleine sein da habe ich auch nur 10 Minuten Spaß dann habe ich keine Lust mehr, ich nach Hause dafür ist der Aufwand zu groß aber mit meiner Freundin macht das sehr Spaß ein bisschen spazieren zu gehen aufs Wasser hinaus zu blicken und ein bisschen über Gott und die Welt zu reden
0: sehr gut. Bei mir. Du, jetzt, ja, wollte ich äh, gerade sagen,
1: weil du hast ja jetzt äh, 24 Stunden Freizeit am Tag.
0: Ich habe meine Tage sind relativ ruhig, kann man so sagen. Ähm, und ja, bei mir ist Daten noch ein Thema. Ab und zu bin ich mal an der Platte. Schmeiß ein paar Pfeile. Äh, laufen. Joggen gehen. Das ist auch äh, ein Hobby jetzt geworden. Fast schon ja du, Beruf. Zwei,
1: du, ja, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die keinen Spaß machen. Also komm, jetzt muss man mal was finden, was Spaß macht.
0: Sehe ich jetzt an. Also, da macht auch Spaß. Laufen nicht. Stimmt. Und was macht denn Spaß? Boah. Viel passiert hier nicht. Auch Serien gucken, irgendwas sich anschauen. Ähm, aber sonst hier in Flensburg mache mach ich nicht allzu viel, muss ich sagen. Also das, das ist leider, leider so. Ich darf nicht mal auf dem Sportplatz irgendwo hier. Sind gesperrt. inzidenzwert ist zu hoch. Schauen wir, dass wir den auch runterbekommen, aber deswegen es sind da relativ wenig Freizeitaktivitäten, die sich bei mir ergeben.
1: In zwei, drei Wochen habe ich nochmal ein neues Hobby, aber sprechen wir dann zwei, drei Wochen drüber.
0: Okay. Spreche ich dich auch drauf an? Ich schreibe es mir auf. Ähm, ein Hobby für mich auch? Nein,
1: du weißt, worum es geht.
0: Ja, äh... Okay. Du, weißt du jetzt? Nö. <lacht> das war so ein typisches Jahr, wie wenn man mit irgendjemandem spricht, den ich versteht, dann nickt man einfach.
1: Das ist so wie wenn ich äh, mit Lee rede. Wenn Lee, wenn Lee, hast du verstanden? Ja. Und dann weiß ich genau, okay, du hast nicht verstanden.
0: <lacht> bei einigen merkt man das, aber weiß man sofort, ne? Wenn man so mit denen redet und der sagt, nur ja, okay, dann weiß man ja. Ja, gerade
1: bei Lee, den kenne ich jetzt mittlerweile auch schon zweieinhalb Jahre. Da weiß ich, wann er mich verstanden hat und wann nicht. Von daher ähm, ist das ein blindes Verständnis zwischen ihm und mir. So, alles klar, du brasilianischer Ayrton. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und die Folge wurde mal wieder gesponsert von unserem Partner. Sporthaus Husum, fünfjähriges Jubiläum gehabt. Schaut gerne vorbei Gratula auf deren Seite. Genau, Gratulation. Fünf Jahre ist, ein, ist eine ganze Menge. Vor fünf Jahren war ich noch in Paderborn.
0: Ebenso. Die Zeit rennt. Und ja, wir hoffen auf weitere fünf Jahre.
1: Nein, zehn, 15, 20. Bis dann, eben schockiert. <lacht> ja, sehr gut,
0: dann ähm, in dem Sinne. So,
1: bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.